0: Bonjour, je suis Nadia, accompagnatrice parentale. Personne ne devrait se retrouver démunie face à ses enfants. Alors je vous livre dans ce podcast des clés de compréhension et de réflexion, des témoignages réconfortants de parents en difficulté et des interviews d'experts. À vous de piocher votre bonheur. Bienvenue dans ce podcast pour et par les parents. Bienvenue dans Grand Défi et Tout Petit Amandine est une maman épanouie aujourd'hui, même si c'est loin d'être parfait. Elle revient de loin, car la période prénatale fut remplie de stress. Son postpartum était synonyme de pleurs, et son couple a été très secoué. Pourtant, je trouve que c'est une guerrière, Amandine. Elle a su relever chacun de ses défis. Certes, il y a eu beaucoup de questionnements et de remises en cause, mais aujourd'hui, elle en est révélée et meilleure, pour reprendre ses mots. Alors, quelles sont ses épreuves Amandine m'a parlé en toute franchise de sa difficulté à construire un lien d'amour avec son fils, de ses phobies d'impulsion, mais aussi de toute cette période marquée encore aujourd'hui par de la culpabilité, ce sentiment sournois dont on voudrait toutes en tant que mère, enfermer dans un coffre et le ranger à jamais dans une cave.
1: Je m'appelle Amandine Labissi, j'ai 30 ans. Et je suis jeune maman d'un petit garçon de deux ans un peu passé. Dans la vie professionnelle, je suis à la base dans la communication événementielle. Et donc récemment, j'ai lancé un podcast. Donc j'allais de podcast qui vient parler de toutes les sortes d'allaitements ultra inclusifs pour vraiment impliquer tout le monde dans le processus de l'allaitement. Et par rapport à mon petit garçon, donc où je suis en couple depuis euh, six ans, et donc on a eu euh, euh, donc le petit garçon avec le papa. Il s'appelle William et c'est un enfant euh, très énergique, euh, une vraie boule d'énergie <rire> qui euh, ne s'arrête jamais. Euh, il est plein d'entrain, il est hyper curieux, il adore euh, imiter euh, et r- refaire, répéter tout ce qu'on fait. Euh, non, c'est assez intense à vivre. Euh, la vie de maman, euh, découvrir ce que c'est vraiment quand on on avait une certaine image, on va dire, <rire> de la maternité et de la parentalité. Euh, mais non, je découvre avec lui au jour le jour et euh, j'apprends moi aussi euh, mon rôle de maman euh, à chaque instant. Bah, en vrai, j'avais jamais vraiment regardé euh, comment ça se passait, la vie de parent. Euh, juste pour moi, bah, j'allais être maman et j'avais une certaine vision. Euh, mais par rapport à la famille, je pense, euh, les amis, euh, mes sœurs, enfin autour de moi, comment ça s'était passé, tu vois, mais je m'étais jamais vraiment renseignée euh, sur comment ça pouvait se dérouler. Et je pense que j'avais quand même cette vision i- ultra idéaliste <rire> de l'enfant qui dort et qui mange et euh, qu'on emmène partout et que ça se passe toujours super bien. <rire> en fait, c'est un enfant euh, qui était désiré complètement, mais qu'on a pris la décision de... de quand j'ai voulu tomber enceinte, on a pris la décision, on va dire, parce qu'il s'est passé certains événements dans notre vie qui nous ont empêchés de faire un, un voyage à, à long terme. Donc, on s'était dit, bon, bah, puisqu'on est bloqué, euh, pourquoi pas faire un enfant Et euh, c'est vrai que quand j'ai euh, découvert que j'étais enceinte, j'ai eu un ascenseur émotionnel où euh, j'étais super contente et où après, en fait, je me suis effondrée en mode, mais je peux pas. <rire> je peux pas, je suis pas prête. C'était vraiment euh, très intense. Euh, et en fait ça a été comme ça tout le long de la grossesse euh, j'ai aussi entre les hauts et les bas entre mon dieu mais je peux pas être maman et puis oh là là ça va être super donc c'était une grossesse très éprouvante on va dire mentalement pour moi parce que physiquement euh, tout était parfait quoi euh, vraiment la, la grossesse parfaite quoi j'ai pas eu de nausée en fait je, je me demandais euh, si c'était vraiment maintenant que j'allais, que j'étais prête pour être maman c'était pas la façon de savoir si, j'étais, si j'allais réussir à être maman. C'était est-ce que c'est le bon moment euh, pour être. Même tout à fait honnête, on a pensé à l'avortement tellement j'étais, euh, j'étais pas bien quoi. Alors je faisais des, des crises d'angoisse euh, et je paniquais à l'idée de ne plus avoir ma vie d'avant. Et j'avais l'impression que euh, du fait d'avoir un enfant, j'allais euh, forcément être accaparée par lui ou que ça allait se passer comme ça. Et du coup, je m'étais mise en tête que euh, « Non, non, moi, euh, quand j'aurai mon enfant, euh, je ferai ce que je veux, je continuerai à voyager, je l'emmènerai au restaurant, ça se passera bien, tu vois ». Et euh, j'étais vraiment, en fait, mal à l'aise aussi euh, d'avoir cette impression d'être toute seule à penser ça. Parce que quand j'en parlais autour de moi que j'étais enceinte, euh, c'était waouh c'est magnifique. Alors c'est vrai, hein, attention je dis pas le contraire, mais c'était forcément que du positif et du bonheur et de la joie. Et alors que moi en fait j'avais juste envie de pleurer <rire> presque tous les jours tellement je savais pas ce que je voulais quoi. Mais quand même, je... même si on a pensé à l'avortement, tu vois, pour moi c'était impensable de faire l'acte d'avorter parce que à la base cet enfant on l'avait voulu. Donc euh, je ne me voyais vraiment pas, euh, voilà, c'était euh, inimaginable. Quoi. Oui, alors mon conjoint était évidemment au courant, euh, tout de suite, il m'a beaucoup soutenue, beaucoup euh, aidée, on va dire, euh, et j'en ai parlé tout de suite à ma sage-femme, je me suis effondrée au premier rendez-vous dans son cabinet, hein, <rire> pour être honnête, et euh, elle a fait une chose incroyable en fait, tu vois, c'est qu'elle s'est levée, elle m'a prise dans, les, dans ses bras, et elle m'a dit... Euh, ça va aller, c'est ton choix, quoi. Euh, elle m'a vraiment épaulée, elle m'a conseillé des lectures, euh, on en a beaucoup parlé. On avait même envisagé d'aller voir une psychologue à un moment, mais ça ne s'est pas fait. Et tu vois, en fait, d'avoir eu son aide et son retour, j'ai, ça a commencé à aller mieux. Jusqu'à, on, je dirais, jusqu'au septième mois, où on avait prévu un, de partir en week-end à Cannes, donc de chez nous, c'était environ 4 heures. Et euh, c'était au moment où apparemment mon col était un petit peu, tu sais, euh, ouvert, et donc on m'avait dit, bah vous pouvez y aller, euh, mais avec le risque, peut-être, on sait pas, mais peut-être que euh, ça déclenche un accouchement, parce que beaucoup de routes, quand on a un col un peu ouvert, euh, ça peut amener un accouchement... euh en avance, et euh, du coup bah, je m'étais dit non, c'est, c'est pas possible, je descends pas. Et là en fait ça a eu un gros coup sur moi en mode, euh, ah bah voilà en fait, euh, c'est vraiment ça quoi, je vais plus avoir ma vie comme avant, et euh, ça va vraiment m'accaparer toute mon énergie, et du coup c'est vrai que j'ai eu un gros don à ce moment-là, euh, pendant quelques semaines où, euh, où j'étais de nouveau pas bien quoi. Ça a ravivé les peurs que j'avais euh, sur la maternité, et, et le fait d'avoir un enfant avec moi, ouais c'est à ce moment-là aussi que j'en ai parlé avec ma petite sœur parce qu'en fait personne n'était au courant euh, autour de moi non je pense que j'avais peur euh, peur qu'on me dise euh, mais non c'est horrible de penser ça ou tu devrais pas enfin ça va être un enfant un enfant c'est c'est de la magie tu vas être heureuse tu vois donc j'avais peur et j'en ai parlé à ma petite sœur euh, un peu par hasard et du coup d'en avoir parlé aussi avec elle ça m'a aidé à on va dire à, à me rassurer et à surmonter, à me dire euh, voilà que ça allait aller, quoique de toute façon c'est ma maternité et que c'est moi qui allais euh, un peu décider euh, ce que j'allais euh, en faire.
0: La fin de grossesse se passe bien et Amandine choisit d'accoucher en maison de naissance. Le jour J, qui était quand même un mois en avance par rapport au terme, la poche des eaux se fissure et le travail commence petit à petit. Amandine fait partie de ces guerrières que j'admire et qui ont accouché sans péridurale. Le travail en lui-même s'est bien passé, malgré les deux heures de poussée qui ont fini par l'épuiser. Et la rencontre avec William arrive, dans des conditions un peu particulières.
1: À ce moment-là, j'étais vraiment épuisée. Quoi. Je, tu vois, j'étais... Avec le recul, j'ai l'habitude de dire que j'étais un peu comme dans une bulle, mais sans saveur. tu vois. J'étais, euh, j'étais là sans être là. Donc euh, j'avais mon fils sur moi, mais euh, je ne savais pas quoi faire, je il glissait j'arrivais pas j'étais vraiment trop fatiguée euh... c'est un peu le début hein. <rire> c'est un peu la suite logique tu sais après ma, ma grossesse un peu compliquée ou voilà là c'était pareil en fait j'ai pas réalisé quoi quand il était là euh, j'étais encore un peu un peu perdue et vraiment très fatiguée et euh, franchement non j'ai, j'ai absolument rien ressenti quand il était sur moi je te dis c'était vraiment une bulle sans saveur où euh, où je savais pas quoi faire et où euh... et euh, ouais et où j'étais un peu perdue, même... Pff, je sais même pas, je ressentais rien, en fait, rien du tout. Les premiers jours, on, même les trois premières semaines, ont été parfaites, on va dire, au niveau euh, du tempérament. Parce que je pense aussi qu'il était fatigué, lui aussi, de, de l'accouchement. Et euh, il avait besoin de se reposer, et c'était vraiment... Euh, il dormait, il mangeait... Euh, l'enfant parfait quoi, je me suis dit waouh mais si c'est si c'est ça mais trop trop easy en fait d'avoir un enfant et, et de, de s'en occuper <rire> j'ai pas pu récupérer quand même parce que il euh, y avait l'allaitement à mettre en place et que là pour le coup euh, l'allaitement a été euh, compliqué euh, en fait j'ai eu ma, une montée de lait assez tardive qui s'explique euh, par euh, ce, ce manque d'ocytocine, tu vois ce manque d'amour euh, qui, qui s'est pas fait en fait, au début et bah, qui qui euh, qui ralentit la montée de lait. En tout cas, ça a été dans mon cas, ça a été ça. Euh, donc, ça a été compliqué parce qu'en plus c'était un, un petit têteur euh, qui restait pas longtemps au sein et qui qui s'enlevait tout le temps du sein. Il fallait que je sois tout le temps sur le qui-vive pour le remettre pour euh, parce qu'il s'enlevait tout le temps. Et euh, donc, au début, comme beaucoup de bébés, il a perdu du poids, hein, ce qui est normal. Mais comme il était né assez grignette de kilo kg, il euh, fallait pas trop qu'il en perde non plus. Donc euh, il y avait un peu tout cet enjeu euh, par rapport à l'allaitement donc euh, on a mis en place vraiment plusieurs euh, plusieurs choses hein. on lui donnait le à la pipette on lui donnait euh, à la, avec la petite cuillère on a même pris euh, un dalle, donc euh, tu sais un dispositif d'allaitement d'a- euh, pour euh, l- du coup le compléter en lait euh, artificiel euh, le temps que ma montée de lait arrive quoi euh, complètement donc c'était intense quoi c'était euh, vraiment euh, assez mécanique j'avais trouvé euh, mais je me suis vraiment battue parce que je voulais, je tenais à cet allaitement. Quoi. Je tenais vraiment à, à ce que ça réussisse. Je ne sais pas pourquoi. <rire> je me suis pas rendue compte tout de suite en fait de ce que ça impliquait de ne pas ressentir euh, cet amour fou en fait pour son enfant. Je pense qu'au début, euh, encore une fois, j'étais dans, j'étais dans, dans une bulle. Et euh, pour moi, l'important c'était. Euh, l'allaitement et puis me reposer parce que <rire> j'étais fatiguée donc euh, je n'y pensais pas trop et puis je pense que je m'en rendais pas compte euh, je m'en suis rendu compte plusieurs mois après en fait euh, de voir qu'en fait euh, ça venait pas que j'étais incapable de dire je t'aime à mon fils parce que ça venait pas naturellement donc pourquoi le dire tu vois et euh, ça encore une fois c'est quelque chose que j'ai pas parlé tout de suite parce que euh, on a cette vision que normalement, quand ton enfant, il arrive sur toi, waouh, c'est l'amour fou, c'est, c'est génial, c'est trop beau, quoi. Et moi, ça n'a pas été le cas. Je pense que j'ai vraiment culpabilisé euh, quand on est sorti euh, des difficultés avec mon fils, tu vois, quand il avait euh, vers cinq mois. C'est là que je me suis rendu compte que, ouais, j'étais pas capable de dire je t'aime à mon fils, et que, en fait, c'était... Enfin, c'était bizarre. C'était bizarre par rapport à ce que la société nous renvoie. Euh... Et je crois que la première fois que j'ai osé en parler, c'était à ma belle-sœur, parce qu'elle m'avait gardé mon fils pour m'aider, pour, me, pour que je puisse me reposer. Et on avait discuté d'un peu tout ça, et c'est c'est, ça, c'est là en fait que j'ai osé lui en parler, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est sorti, et, et elle, m'a dit, elle m'a dit une phrase qui m'a fait du bien, qui m'a dit « mais en fait, t'es pas la seule ». Elle dit, moi ça m'est pas arrivé mais je sais que ça arrive à d'autres mamans, t'es pas la seule et, et c'est ok, et t'as le droit de, de tomber amoureuse de ton fils euh, que dans quelques mois quoi, t'as le droit de prendre le temps de le découvrir et, euh, et de te découvrir toi quoi, donc euh, ça m'avait fait du bien comme quoi c'est bête hein, de, de pas oser parler ce genre de choses alors qu'en fait il euh, n'y a pas forcément que du négatif qui en ressort euh, derrière ». Parce qu'effectivement, après ces trois semaines idylliques, <rire> même si c'était fatigant et dur, attention, hein, j'étais crevée de me réveiller toutes les trois heures, de le mettre au sein, de voilà, c'est fatigant hein, d'avoir un nouveau-né de toute façon. Euh, mais quand même, quand je repense à ce qu'on a vécu après, je me dis que c'était bien. <rire> je me dis vraiment que c'était bien. Euh, parce qu'effectivement, quand il... environ vers ces trois semaines, on va dire, c'est à peu près généralement là que les coliques arrivent, pour le nombre de bébés. Il y a eu le pic de croissance qui a induit euh, euh, plus de demandes de sa part, donc euh, plus de fatigue euh, également. Et euh, oui, je dirais, ouais, vers les trois-quatre semaines, les des coliques sont commencés à, à arriver. En tout cas, on voyait qu'il se tordait, qu'il n'était pas bien. Il a commencé à, à pleurer euh, après les tétées euh, pour la digestion. Euh. Puis, euh, au bout de quelques jours, euh, les pleurs euh, sont vraiment euh, venus le soir. Donc, ce qu'on m'a tout en dit voilà ce sont des pleurs de décharge euh, c'est normal etc il a besoin d'évacuer donc euh, bon, ok donc on fait avec et en fait ça s'est euh, très rapidement euh, euh, converti en des pleurs euh, quasi h24 quoi euh, de ces deux trois heures de pleurs de décharge le soir on, on en arrivait dans les pires jours euh, à 20 heures de pleurs euh, 124 quoi ça a été dur à vivre, parce que déjà, c'est arrivé au moment où le papa a repris le boulot, vu qu'à ce moment-là, en France, on reprenait les, les pères <rire> reprenaient au bout de trois semaines environ. quoi. Donc, euh, ça a été un temps, je me suis sentie seule, euh, et puis en fait, impuissante. Et là, encore une fois, en fait, euh, bah, j'ai rien dit, quoi. J'ai rien dit, parce que dans ma tête, c'était euh, « j'arrive pas à calmer mon bébé, euh, j'arrive pas à l'empêcher de pleurer, je, je suis pas une bonne mère, quoi ». Euh, donc en fait, il euh, bah, fallait que j'accepte et il fallait que je me débrouille toute seule et, et j'ai rien dit et je me suis tue. Et ça a vraiment duré une semaine comme ça euh, de pleurs intenses euh, jusqu'à ce que, par hasard, je ne sais pas, ma mère m'appelle en fait à un moment où mon fils pleurait et, euh, et donc euh, elle entend, elle me demande euh, bah, comment ça va, si ça va, et là je m'effondre, quoi au téléphone, euh, je pleure en disant mais, mais j'en peux plus quoi, parce qu'il pleure... Euh, il pleure toute la journée, c'est je je sais pas quoi faire. Et c'est là qu'elle m'a dit, je crois que je la remercierai jamais assez. <rire> Elle m'a dit mais euh, Amandine, c'est pas normal que ton bébé il pleure autant. Euh faut que tu ailles voir le médecin. Et euh, et ça je l'avais pas réalisé quoi. Donc, euh... Donc à ce moment-là, ouais, à ce moment-là, je me suis dit ah bon, alors en fait, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose, <rire> il pleure pas peut-être pour rien ou parce que je n'y arrive pas quoi. <rire> Comme je partais du principe que c'était ma faute s'il pleurait parce que j'arrivais pas à le calmer, euh, pour moi en fait, euh, ben bah non, fallait que je fasse tout, euh, tout pour lui quoi. Donc euh, je le portais, euh, bah tout le temps. En fait, tout le temps, parce que de toute façon que je le porte ou que je le pose, euh, il pleurait ça ne changeait absolument rien je sais que plus tard on m'a eu dit euh, mais tu le portes trop, euh, il s'est habitué, c'est pour ça qu'il pleure mais en fait euh, quand j'y repense euh, non, parce que de toute façon c'était pareil euh, dans mes bras il pouvait pleurer euh, 3-4 heures d'affilée dans mes bras alors que je l'avais là sur moi, à le consoler euh, à faire tout ce que je pouvais euh, et ça ça marchait pas donc euh, je pense que je m'isolais euh, j'en parlais pas et, euh, et juste, euh, je l'avais sur moi, voilà, en écharpe. Je le posais pas parce que j'étais, j'en étais incapable en fait. J'étais incapable de me dire, euh, je le pose pour aller dans une pièce à côté et euh, et aller mieux. Euh, je sais que ça c'est quelque chose qu'on m'a conseillé aussi d'après, euh, mais pas dans le sens, euh, fais attention parce que si ça peut déraper euh, et tu peux faire quelque chose, ça peut arriver hein, quand on est vraiment à bout, qu'on en peut plus, on peut déraper et faire quelque chose. Euh, qu'on contrôle pas. Là, c'était dans le sens euh, laisse-le pleurer, euh, ça va rien lui faire quoi, c'est pas grave, euh, toi faut que tu te reposes et et moi quand j'ai entendu ça, euh, j'étais enfin non, c'était pas possible. Comment de, de toute façon, comment je pouvais me reposer alors que mon enfant pleurait à côté C'était c'était inimaginable quoi. Je, c'était c'était impensable et euh, et je l'ai pas fait quoi. Et, et donc ouais, j'ai supporté euh... alors quand je dis 20 heures sur 24, c'était heureusement pas tous les jours comme ça, mais on était quand même sur une bonne 15 heures euh, <rire> par jour quoi. Donc, de toute façon, quand tu en es à compter le nombre d'heures où il ne pleure pas, c'est même... c'est compliqué de base, quoi. Et encore là, les 4 heures, c'était pas 4 heures d'affilée, hein. c'était 4 heures en cumulé. J'ai, j'ai eu des phobies d'impulsion que je n'ai pu... Enfin, j'ai vraiment pu poser le mot dessus euh, des mois plus tard. Euh, à ce moment-là, euh, je savais pas ce qui se passait et, je, et j'avais du coup encore plus honte et je culpabilisais encore plus parce que vraiment, je... c'était à un point où je me voyais... Euh, le jeter par terre, le, le cogner contre les murs, enfin c'était... Euh, comment ça se passait euh, En fait, le plus souvent, il était sur moi en écharpe, euh, parce que pour que je puisse avoir un peu quand même mes deux mains de libre et euh, avoir un, un semblant de vie à côté. Euh, et quand il pleurait trop et que j'avais passé des heures à, à, à me promener, à essayer de le... vraiment de de le bercer pour le consoler de lui chanter des, mi- des chansons enfin je, je me voyais vraiment euh, dans ma tête c'était la vision je me voyais le, vraiment le, le prendre et, et vraiment le balancer quoi c'était euh, c'était c'était assez horrible <rire> et c'est même dur d'en parler maintenant enfin ouais de se dire qu'on a pu avoir ces pensées là c'est assez dur on n'ose pas en parler parce que la société n'en parle pas et que du coup on a l'impression que c'est notre faute euh, que on a un problème en fait, tu vois, c'est, c'est mon dieu, on, on oserait faire du mal à notre enfant, et c'était ça en fait le plus dur, c'est que la seconde d'après où j'avais cette vision là dans ma tête, j'ai dit là mais mon dieu, mais je, je suis horrible, comment je peux penser ça, penser faire du mal à, à mon enfant quoi, enfin il s'est jamais rien passé, fort heureusement tu vois, mais euh, ouais je me souviens d'actions très vives où euh, j'étais là, je me tournais d'un coup là, les mains dans la, sur la tête tu vois en mode mais avec l'envie de crier quoi tellement c'était euh... on en parlait pas vraiment parce que de toute façon quand il rentrait du travail ben, ben, mon fils pleurait quoi et, euh, et c'était ça la soirée la nuit le matin quoi donc on... déjà on se retrouvait pas vraiment euh, moi je me souviens des jours où euh, où il rentrait et où je lui donnais bah euh, ben, notre fils quoi et où j'allais crier sur le balcon tellement euh j'en pouvais plus quoi j'attendais vraiment ce moment-là pour décharger en fait euh, toute la journée quoi et puis après c'était un cercle vicieux parce que de me sentir de lui en fait de me sentir pas bien de me sentir euh, stressé de culpabiliser je pense que bah il devait de nouveau pas être bien et du coup avoir du stress à évacuer enfin après on rentre dans un cercle vicieux je le sais euh, mais je me souviens aussi d'un conseil qu'on m'avait donné en mode euh, « Mais t'es trop stressée, euh, faut que tu te déstresses, euh, il pleure à moi. <rire> » Oui, alors c'est vrai, en, en soi c'est vrai, hein, j'étais trop stressée, du coup il sentait mon stress, du coup il pleurait, sauf qu'en fait, comment tu peux t'empêcher comme ça d'être stressée alors que ton enfant il pleure tout le temps, et, et où t'as pas forcément quelqu'un qui vient t'aider chez toi, où tu peux dormir, parce que là c'était vraiment, je faisais du dodo tout le temps en fait, il était sur moi, et quand il s'endormait, j'osais même pas le poser, parce que si s'il si était posé et qu'il repleurait, on repartait sur... Euh, bah, de plus belle, quoi. Donc, en fait, euh, je, je dormais à peu près euh, en semi-assise, euh, semi-allongée, et c'était ça jour et nuit, quoi. Et, et ça aussi, c'était c'était quelque chose de tabou, on va dire, de faire du surdodo, parce que c'est considéré comme euh, comme ultra dangereux, et effectivement, ça peut être dangereux, sauf que parfois, en fait, c'est juste euh, le seul moyen de survie, euh, parce que dormir, c'est, c'est hyper important, quoi, donc... Euh... Ce qui s'est passé, c'est que je pense à ce moment-là, euh, j'étais un peu perdue euh, entre l'allaitement, les pleurs, euh, le médicament ou non. J'ai, j'arrivais pas à prendre la décision de lui donner ou pas, de savoir quoi faire. Et puis euh, surtout, je, je commençais tout doucement une dépression postpartum, même si je savais pas euh, à pas être bien en fait, à avoir le moral à zéro. Et, euh, et là, ma sage-femme en fait m'avait conseillé d'aller voir euh, euh, une psy. Euh, donc j'avais fait une ou deux séances, mais j'avais l'impression de perdre mon temps. Et je, je savais pas ce que je faisais là, je savais pas quoi raconter. Même si je pense en fait j'aurais dû persister, et continuer. En fait j'ai j'ai arrêté. Quand au bout de quatre mois on lui a donné l'inexium, c'est parce que je suis tombée sur un médecin qui m'avait dit mais en fait là votre enfant il souffre. Ben, oui l'inexium c'est fort comme médicament, mais là votre enfant il a besoin euh, euh, d'être soulagé quoi. C'est ça lui brûle trop, euh, faut pas que ça s'empire quoi. Et, euh, elle m'avait raconté euh, qu'elle suivait des enfants. Euh, qui euh, du fait de ne pas avoir été pris en charge assez tôt euh, pour le RGO en euh, était venu à être dégoûté de manger et avait peur de manger quoi, et que c'était un enfer de les faire manger parce que pour eux manger c'était souffrance et et là je c'est vrai que ça m'a fait réagir je me suis dit ok stop je <rire> on va donner l'inexium et, et effectivement le le jour et la nuit quoi il a, il s'est il a beaucoup moins pleuré à ce moment là et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai pris un peu toutes les décisions euh, où tu vois, on a commencé à le diversifier parce qu'on nous avait dit euh, bah, de manger plus solide, il aura moins de reflux, etc. Donc, ce qui est pas vrai, en tout cas pas dans notre cas. Et c'est là aussi que j'ai eu l'insistance de l'entourage, passe-le au biberon, euh, tu verras, il dormira, il fera ses nuits, euh, il pleura moins, etc. Et, et, euh, et en fait, de tout ça, en fait, on a tout fait d'un coup quoi. Le médicament, <rire> on a arrêté l'allaitement, on l'a diversifié. Euh, je pense que c'est le médicament qui a fonctionné hein, entre nous, <rire> plus qu'autre chose, hein, parce que on était toujours sur un bébé, euh, même s'il pleurait moins, euh, qui se réveillait euh, toutes les heures, quoi, euh, qui n'arrivait pas à enchaîner euh, et à dormir, euh, à dormir, quoi. Par rapport aux phobies d'impulsion, euh, j'étais allée voir une, euh, une puéricultrice aussi à un moment. Pour, euh, je dirais quand il, a, il avait trois mois, c'était pendant qu'il pleurait encore énormément, pour essayer de voir un peu aussi par rapport au sommeil ce qu'on pouvait faire et mettre en place. Et euh, c'est à ce rendez-vous-là où la première fois, euh, j'ai avoué en fait ces phobies d'impulsion sans savoir que c'était ça, tu vois. Et je lui ai dit euh, que voilà, j'en étais arrivée à un point où j'avais peur de faire du mal à mon enfant et que je ne savais pas quoi faire, que je me sentais un peu en détresse. Et elle n'avait pas trop répondu... Euh, elle avait dit « Ok, enfin voilà, j'avais l'impression qu'elle avait compris. » Et en fait, euh, quelques minutes après, elle l'ausculte et elle dit oh, « mais c'est quoi, là, il a des bleus ?» Et sur le coup, en fait, moi j'étais là « Quoi Comment ça, il a des bleus Qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est après que j'ai réalisé qu'en fait, elle m'avait un peu testé quoi, de savoir euh, si c'était moi ou pas. J'ai eu l'impression, après coup, qu'elle me... qu'elle disait que c'était ma faute, quoi. S'il avait des bleus, c'est parce que je lui avais fait du mal... Alors que je venais de lui raconter euh, ses, f- ses phobies d'impulsion, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Et en fait, à ce moment-là d'avoir eu cette réaction-là de sa part, je n'ai plus reparlé. Tu vois, j'ai plus osé dire à, à personne que j'avais ces, ces, ces idées-là dans ma tête parce que pour elle, en fait, euh, j'avais tapé mon bébé presque. Tu vois, j'en ai reparlé bien plus tard, euh, bien plus tard quand j'ai commencé ma thérapie. Et où là, elle, m'a, elle a mis un mot. Alors déjà non, euh, j'en ai, j'en ai, je l'ai appris sur Instagram déjà. Euh, j'ai vu cette définition-là, et je me suis dit, ah mais c'était peut-être ça en fait. Et quand après, pendant ma thérapie, euh, j'en ai parlé, elle m'a dit, euh, elle m'a expliqué ce que c'était, pourquoi, pourquoi c'était ça pourquoi ça arrivait à plein de monde, et que j'avais pas à m'en vouloir. Quoi. Euh, c'est un processus euh, qui arrive en fait, euh, après avec la chute, chute d'hormones, pardon, et avec tout ce qui se passe, quoi euh, que c'est normal d'avoir ces phobies d'infusion-là, et que même si c'est pas forcément ça, en tout cas, c'est naturel, quoi. Je me suis pas rendu compte que je faisais une dépression euh, du postpartum, et comme en plus j'avais refusé, entre guillemets, euh, l'aide euh, de la psy, euh, en fait, ça s'est juste, voilà, enfin, c'est juste resté et ça s'est tassé, quoi. Euh, à ce moment, ça, ça concordait aussi au moment où je voyais moins ma sage-femme, parce qu'il y a moins de visites et que, et qu'on se voyait moins, donc du coup, euh, ça, s'est, ça s'est pas fait, moi je, enfin, je me souviens du moment où, en fait, ma, ma sage-femme est venue chez moi, parce que je l'avais appelée, c'était juste avant, à peu près, que j'arrête mon allaitement, où j'ai, je l'avais appelée en mode, euh, je, est-ce que c'est possible que j'ai plus de lait, parce que là, c'est, c'est, il revient tout le temps au sein, ça marche pas, comment ça se passe, et elle était, elle était arrivée chez moi quelques heures après, où elle m'a vue, et elle m'a dit, euh, oula, elle me dit, en effet, euh, c'est vrai que j'avais perdu beaucoup de poids, euh, de la fatigue, euh, Vraiment, je pense la fatigue et euh, <rire> le manque de sommeil et tout quoi. Et euh, et c'est là qu'elle m'a un peu pris en charge, on va dire, enfin euh, pris en charge, non, mais qu'elle m'a donné des conseils euh, pour euh, me redonner des forces, prendre un régime un peu grossissant. Euh, et, et elle m'a recommandé d'aller voir une psy, mais je l'ai pas fait en fait, tu vois. Et euh, juste j'ai laissé traîner, j'ai laissé traîner. Euh, en parallèle, en fait, j'avais tellement besoin de dormir que j'arrivais pas à faire autre chose. Euh, et je me sentais pas soutenue, pas aidée, tu sais, par l'entourage. C'était dur pour eux de comprendre de euh, pourquoi est-ce que, par exemple, je voulais pas laisser pleurer mon fils pour qu'il s'endorme ou qu'il dorme la nuit. Euh. Tu vois, donc pour eux, en fait, à partir du moment où ils m'avaient donné un peu ce conseil-là, euh, bah, ils savaient pas quoi faire d'autre et ils arrêtaient, quoi. Donc, euh, j'ai vraiment su que j'avais fait une dépression du postpartum euh, un an et demi. Euh au un an et demi de mon fils quoi. À peu près quand j'ai repris là une thérapie, euh... je je sais pas si mon si mon conjoint comprenait, mais en tout cas il m'a beaucoup soutenue. Euh... Ça a été dur pour lui aussi et euh... et ça je l'ai pas réalisé tout de suite. J'étais incapable de me rendre compte que pour lui aussi c'était dur en fait. Euh... Il m'avait il m'a avoué euh... plus tard parce que lui il est du genre en fait à tout garder et à rien dire. Euh... Donc, euh, et comme il me voyait déjà pas bien, il n'avait pas envie d'en rajouter une couche, on va dire. Et, euh, et à ce moment-là, euh, j'avais vraiment des euh, des sautes d'humeur en fait. Euh, je pouvais m'énerver pour un rien, je je et parler mal, être agressive, euh, et je m'en rendais pas compte, tu vois. C'était je, je, je contrôlais pas et je je je, je comprenais pas là, ce que ça pouvait avoir comme impact auprès de lui ou auprès de mon entourage, parce que je sais que j'ai eu voilà, mal parlé à ce moment-là, mais je prenais tout mal et euh, j'étais tellement pas bien que, pour moi, je parlais normalement, en fait, quand je leur parlais. Euh, je me rendais pas compte et lui, il a beaucoup pris sur lui. Euh, et du coup, c'est vrai qu'il m'avait avoué que pour lui, c'était dur aussi parce que bah, il, il dormait pas forcément plus que moi la nuit, vu que de toute façon, il pleurait. Il allait au boulot, donc euh, fatigant, hein, c'est sûr. Et puis, il revenait et et euh, il faisait une pause en fait euh, 5-10 minutes avant de rentrer dans la maison parce qu'il savait que de, de toute façon en rentrant, il allait euh, bah, entendre les peurs de notre fils et moi pas bien et, et moi lui tenant de mon fils et lui, lui, laissant, lui laissant pas de répit non plus tu vois Ouais j'ai beaucoup de culpabilité aussi par rapport à ça parce qu'en en fait j'étais incapable de me rendre compte de ce que ça impliquait pour lui quoi. je suis désolée, ça me fait monter les larmes <rire> il n'y a pas eu de reproche euh, entre nous euh, par contre, euh, c'était la première fois vraiment qu'on s'engueulait, quoi. Qu'on, qu'il y avait des paroles déplacées, un peu méchantes, agressives. Euh, et ça, c'était très perturbant pour tous les deux, parce qu'on n'était pas habitués, en fait. Euh, moi, il y a eu un moment où enfin, j'ai, j'ai eu peur que ça s'arrête, qu'on, qu'on se sépare, parce que c'était, euh, c'était de, devenu un peu invivable, quoi. Je, j'étais tellement pas bien que je me je me déchargeais sur lui tout le temps, et lui, il encaissait, il encaissait, et... sauf qu'au bout d'un moment, t'as plus les épaules pour supporter, quoi. On s'en est pas voulu, euh... mais on a appris à parler, en fait. À... à se dire ce qui allait pas, quand ça allait pas. Alors, ça marche pas à tous les coups, et c'est pas... <rire> c'est pas tout le temps, mais en tout cas, on essaye. Euh... Par contre, moi, je sais que je m'en suis voulu à moi, euh... de lui avoir fait subir ça, de... De, de de mettre lâché sur lui et euh, de lui avoir fait du mal ça ça c'est sûr <rire> euh, c'est ça ouais. c'est vrai que pendant les difficultés euh, je pensais pas à tout ça euh, je pensais pas au fait que ça pouvait être stressant ou ce que je ressentais en fait je, juste je ressentais rien j'étais dans ma bulle et euh, j'étais en mode survie et quand ça a commencé à aller mieux effectivement j'ai eu un peu ce stress là euh, euh, de ce que ça impliquait en fait d'être maman euh, réellement et que c'était pas juste euh, un enfant qui mange, qui dort et qui est tout calme et qui bouge pas. Alors je sais qu'il y en a des enfants calmes, hein, mais enfin calme Quand j'ai calme, euh, disons que le mien est vraiment une pile. <rire> C'est il est vraiment bout en train à courir de partout. Je peux pas le le quitter du regard euh, sans avoir peur de ce qu'il peut faire. <rire> Peut-être mon côté un peu stressant aussi euh, surprotégé protecteur en fait euh, de mon côté de maman peut-être. Aujourd'hui avec le temps ça Euh, s'estompe, j'arrive un peu plus à concilier le temps pour moi, le temps euh, en tant que maman, le temps aussi en tant que conjointe, même si ça c'est un aspect un peu plus dur euh, de se retrouver en tant que femme. Euh, Mais en tout cas il y a moins de stress qu'avant. Ça a duré un moment, et c'est vraiment ça a concordé au moment où j'ai vu euh, euh, une thérapeute tu vois donc euh, elle m'a appris aussi à à déculpabiliser et à me déstresser. À un moment donné en fait, je me suis j'en suis arrivée à un point où même moi je m'énervais en fait dans mon comportement. Euh, je me suis rendu compte en fait que j'étais ouais peut-être un peu agressive dans mes paroles, euh, pas très gentille avec les autres, très impatiente et euh, on en avait discuté aussi beaucoup avec mon conjoint où il me disait que là c'était plus possible quoi. Il, il me disait qu'il ouais, que il avait beau avoir des, des grosses épaules c'était c'était dur quoi pour lui. Euh, je, j'ai, j'ai eu appris après que euh, lui-même pleurait en fait euh, bah, auprès de ses proches quand bah, quand j'étais pas là parce qu'il en pouvait plus quoi. Et, euh, voilà de sentir à quel point enfin moi-même j'étais pas bien euh, j'en avais marre d'être tout le temps en colère de pleurer tout le temps de de pas savoir quoi faire donc euh, je me suis dit qu'il fallait vraiment que 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 j'aille voir une psy quoi euh, pour en parler pour décharger pour parler un peu de tout ce qui s'était passé avec mon enfant et, euh, et essayer d'aller mieux et parce que je tenais à mon couple aussi énormément et que j'avais peur que ça s'arrête quoi vraiment j'avais peur donc euh, heureusement qui euh, qui, qui m'a soutenue quoi. Il aurait pu partir tout de suite et euh, il l'a pas fait. Euh, il, il m'a avoué il y a pas longtemps euh, que euh, il regrettait d'être père. Mais il regrette pas d'être père euh, par rapport au rôle de papa ou par rapport à notre enfant, mais parce que ça m'a changé moi et parce que il, il enfin il y a passé un temps, il retrouvait plus en fait la personne que j'étais euh, insouciante, souriante, euh, tu vois. Euh, j'étais tellement pas bien moi au fond du trou. Enfin, il avait l'habitude de dire que, ouais, j'étais au bout du fond du trou et qu'il fallait vraiment gratter à la petite cuillère pour me trouver, quoi, parce que parce que j'étais pas bien. Et euh, et pour ça, encore aujourd'hui, il regarde être terre. Je suis toujours, euh, ouais, effectivement sous thérapie. Je sais pas si je pourrais vraiment redevenir la personne que j'étais avant parce que de toute façon il s'est passé tellement de choses et parce que ça a été un gros impact euh, cette, ce moment de vie-là. Euh, même si aujourd'hui je pense que c'était pas pour rien, tu vois, ça m'a permis aussi, de, au contraire, de me révéler et de, de, de devenir meilleure. Euh, mais j'ai quand même ces sautes d'humeur, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ces moments de colère que j'arrive pas à contrôler. Euh, que je n'avais pas avant en fait peut-être encore un peu des restes de, de tout ce qui s'est passé et du coup euh, pour ça ouais pour ça lui il m'a pas entièrement retrouvée <rire> aujourd'hui ça va mieux ça va mieux parce que j'arrive à, à passer du temps avec mon enfant et à être bien euh, même si à y a des moments je me dis oh là là faut que je passe voilà oh quelques heures avec lui je sais pas si je vais y arriver et en fait j'y arrive <rire> tu vois je pense que je me mets une pression de dingue alors qu'en fait ça va de toute façon euh, j'ai appris, parce que je pense, c'est, c'est ce que je pensais, mais j'ai appris qu'on peut pas être une, ma- une mère parfaite, et qu'en plus, ça ne veut rien dire, quoi. Donc non, le, le sourire revient, euh, mais disons que les sautes d'humeur sont toujours là. <rire> et je sais même aujourd'hui que s'ils pleuraient autant, c'était pas forcément que enfin euh, dû au RGO, mais parce que j'ai eu une grossesse ultra stressante, que moi j'étais pas bien, ou j'avais pensé à l'avortement, et tout ça, en fait. Euh, pour moi, je... alors il y a ça, il y a le fait effectivement l'intuition euh, que je ressens ça, mais aussi parce que euh, c'est quelque chose qui, qui sort un peu maintenant dans les études euh, euh, liées aux grossesses en fait où on se dit que euh, bah, ce qu'on vit pendant la grossesse ça impacte impact l'enfant. Euh, c'est pas neuf mois pour rien quoi. Et, euh, et je sais aujourd'hui qu'il a pleuré autant parce qu'il avait besoin de décharger euh, tout le stress qu'il avait eu. Et, et, et là, encore une fois, c'est peut-être... Je m'auto-culpabilise, encore une fois, mais... Euh, quand Après, je, je me suis rendue compte de ça. En plus, je me souviens, le livre que j'avais lu qui parlait de ça, c'était ma tante qui me l'avait offert un peu en mode... Tout va bien, quoi. Et en fait, je l'ai lu, et, et elle savait pas tout ce que j'avais vécu pendant ma grossesse. Et quand je l'ai lu, en fait, ça m'était là, mais... Oh mon Dieu, en fait, mais c'est horrible ce que j'ai fait vivre à mon enfant, parce que là, ça décrivait vraiment des... C'était très, c'était fictif, hein, imaginaire, mais... En gros, ils partaient d'une personne, comment elle était aujourd'hui, et ils expliquaient en fait que ça pouvait venir de la grossesse, de ce qu'elle avait vécu, tu sais, euh, bah voilà, typiquement le fait de, d'avoir voulu avorter, euh, etc. Et en fait, d'avoir lu ce livre, j'étais là, mais mais je voilà, je culpabilisais d'autant plus d'avoir fait vivre ça à mon enfant et euh, de l'avoir, de lui avoir imposé ce stress et euh, et euh, pendant longtemps et même encore un peu aujourd'hui, euh, je m'étais dit que j'aurais pas d'autre enfant, euh, parce que pour moi, j'avais pas le droit de faire de de faire vivre ça à mon premier fils tu vois pourquoi est-ce que lui aurait eu une grossesse difficile et un début de vie difficile à cause de moi et son potentiel petit frère ou petite sœur pourrait avoir quelque chose de super bien tu vois pendant longtemps et je déjà je ne voulais qu'un seul enfant ça c'était je le je clamais haut et fort à qui euh, voulait bien l'entendre mon fils euh, <rire> sera fils unique tu vois euh, et et parce que je je me dis qu'il a pas le droit de enfin c'est pas juste pour lui d'avoir vécu ça à cause de moi voilà c'est quelque chose que je me suis beaucoup dit euh, au début. Le fait de me rendre compte que j'étais vraiment sa mère à lui enfin c'est vrai qu'au début j'avais beaucoup de mal à dire mon fils tu vois je disais beaucoup William je <rire> disais euh, pas mon bébé mon fils même quand j'en parlais euh, autour de moi et ça avait, moi, j'ai eu des remarques sur ça justement. Euh, je peux pas dire le moment clé exact où je me suis dit ok là maintenant je l'aime. Euh, par contre je sais que ça s'est fait na- naturellement petit à petit où euh, où j'ai apprécié passer du temps avec lui. Et, euh, c'est, c'est environ vers ces 9 mois je dirais ouais, 8-9 mois où euh, je me suis rendu compte que ah ouais en fait ça, c'était bien c'était agréable et euh, où je me suis rendu compte que que ouais je l'aimais et que j'étais capable de lui dire ces mots là. Et ce qui est rigolo, c'est que pour autant, c'est pas quelque chose que que je dis souvent, parce que m- moi, j'aime pas dire je t'aime tout le temps, parce que j'aime vraiment le dire quand vraiment je le pense. Après, pour moi, ça perd de son sens, même si je ne juge pas ce qu'ils disent tout le temps à leur enfant. Hein, mais euh, moi, en tout cas, c'était pas naturel, même à mon conjoint, de lui dire tout le temps. Et euh, et je me souviens quand on faisait euh, donc on faisait la langue des signes euh, avec euh, avec mon fils euh, petit. Et il a commencé à signer vers ses 12-13 mois, et je crois le vers ses 15 mois à peu près, je dirais. Où, euh, en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, je disais pas beaucoup « je t'aime » à mon fils, euh, même si ça n'empêchait pas de le penser. Et je me suis dit « ah, mais c'est vrai, en fait ». Et du coup, euh, à un moment où j'en ai eu vraiment envie, je lui ai dit et je lui ai signé en même temps euh, le signe « donc je t'aime ». Et euh, c'était très émouvant, parce qu'en fait, il s'est arrêté, et il s'est jeté dans mes bras, il m'a fait un gros câlin, et... Et en fait, ça m'a réconforté dans le sens où euh, en fait c'est ok de pas dire « je t'aime tout le temps à son enfant » parce il y a plein d'autres façons de, de lui dire. Et de voir là ses réactions, je, il avait compris, en fait. Même s'il si ne savait pas ce que ça voulait dire. Donc, euh, c'est très émouvant. C'est dur à dire s'il a des séquelles. Euh, aujourd'hui, en fait, à deux ans passés. Même si je pense que euh, le fait qu'il soit un couche-tard euh, ou qu'il dorme pas beaucoup, ben, ça vient aussi du fait qu'il dormait pas beaucoup petit. Euh, vraiment. Donc, euh, là, Là, ouais, je pense que, sans parler de séquelles, disons que ça a un impact, parce que quand on n'apprend pas à dormir petit, bah, on dort pas forcément plus euh, plus tard. Peut-être que je me trompe, hein. euh, Après, aujourd'hui, non, c'est un enfant euh, hyper euh, souriant, hyper joueur. Euh, il a un bon caractère. Bon, on est dans la, dans la période des deux ans aussi, mais euh, euh, aujourd'hui, ça se passe bien. J'ai, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, euh, des petits moments d'appréhension en mode... Oh, Stressé, il faut que je reste avec lui euh, cette nuit. Il y aura que moi. Euh, et en fait, ça se passe bien, ça va. Euh, j'ai des petites victoires parfois <rire> où euh, où je me dis euh, voilà quand j'ai réussi à le garder, que je me suis pas énervée, que, je, que j'ai pas perdu mon sang-froid parce qu'il y a toujours ces sautes d'humeur hein, qui arrivent aussi beaucoup. Et euh, en tant que bon parent qui veut faire l'éducation bienveillante et positive, on se dit mon Dieu, faut pas que je crie, faut pas que je fasse ci, que je fasse ça. Euh, aujourd'hui, je le vis beaucoup mieux. Et, euh, et ces moments de victoire, c'est quand en fait, euh, j'ai pas été stressée ou même quand il a fait une crise qui a duré euh, une demi-heure. Ben, ça va. J'ai, euh, voilà, je, je culpabilise moi et je me dis que j'ai le droit aussi de, de mal le... <rire> de mal de vivre. Et, euh... et de me dire ça, en fait, ça me fait me dire qu'aujourd'hui, ça va mieux. Euh, ça va mieux parce que j'ai moins ces sautes d'humeur avec mon fils et, et euh, c'est plutôt positif. Je pense quand même que ce défi facile, euh, ça a été la diversification, euh, parce que ça s'est très bien passé. Euh, il adorait manger, euh, il goûtait de tout. Euh, on n'a vraiment pas eu de souci avec ça, quoi. Même encore aujourd'hui, euh, même s'il tient pas en table, euh, il ne tient pas à table. <rire> il veut toujours descendre, monter, descendre, monter. Euh, il mange, tu vois. Ça reste un, un petit mangeur, mais il mange. Et ça, ça a été facile dès le début. C'est vrai, quand je sais que d'autres personnes galèrent des fois avec des troubles de l'oralité, etc. Nous, ça va.
0: Merci beaucoup Amandine. Je sais que ce témoignage a été anxiogène pour toi et je te remercie d'autant plus pour la confiance que tu m'accordes. Je voulais terminer cet épisode par quelques statistiques concernant les dépressions pré- et postpartum. J'ai déjà fait plusieurs épisodes sur les dépressions postpartum, partum mais pas en pré-partum, durant la grossesse. Et même si Amandine n'a pas vécu de dépression durant sa grossesse, ses ressentis de stress intense allant jusqu'à se poser la question de l'avortement pour un enfant désiré m'ont vraiment questionné et donné l'envie de vous donner des clés pour vous sentir moins seule et chercher des oreilles attentives. Alors sachez une femme enceinte sur dix souffre de dépression prénatale et une jeune mère sur cinq souffre de dépression postpartum. Ces chiffres sont forcément minimalisés car les femmes qui ressentent cela ne se manifestent pas toujours. Et pour celles qui se manifestent, l'écoute n'est pas toujours au rendez-vous pour cause la formation des professionnels de santé. Alors si vous ressentez un mal-être, dès la grossesse ou même après, n'hésitez pas à en parler. Vous n'êtes pas seule à ressentir ou subir cela. L'association Maman Blues est très attentive et réactif pour vous aider à mettre des mots sur vos ressentis. Voilà, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à le partager pour faire passer les messages importants qu'Amandine soulève. Merci à vous, auditrices pour votre fidélité. Si vous appréciez mon travail, vous pouvez m'aider avec un soutien sur les réseaux sociaux ou en me donnant un commentaire et une note 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir et c'est utile pour ma visibilité parmi tous les chouettes podcasts qui existent déjà. À très vite